0: Insight – Einblicke zum Hören Willkommen zum Bildungspodcast der IG Metall Wie und wo verändern sich die Arbeit und das Arbeiten? Konkret in Betrieben und für jeden und jede Einzelne? Und was bedeutet das für unser gesamtes Zusammenleben? Also das, was wir Gesellschaft nennen. Transformation heißt dieser Wandel der Arbeit durch die Bedingungen unserer Zeit. Und Insight heißt der Podcast der IG Metall. Denn wir schauen dorthin, wo dieser Prozess jetzt passiert. In die Betriebe, zu Pionieren, Visionärinnen, Menschen, die Neues machen. Und schon sind wir mittendrin.
1: Inside.
2: Und mittendrin sind heute wieder Mark Diening. Und
1: Wiebke Kreunicke.
2: Zwei freiberufliche Journalisten, unabhängig und überparteiisch.
1: Ja, wie das in der Branche immer so schön heißt. Und eingeladen haben wir heute, tada, zwei Journalisten.
2: Jörn Breiholz und Michael Netzhammer. Hallo, guten Tag.
1: Hallo, guten Tag. Ihr habt jetzt aber was ganz Wichtiges vergessen. Wir sind
0: nämlich nicht nur Michael Netzhammer, mein Kollege, und Jörn Breiholz, sondern wir sind die
3: Gewerkschaftsreporter.
1: Ja, da wären wir jetzt noch zugekommen, denn unser Thema ist ja heute tatsächlich Gewerkschaftskommunikation. Wie geht das? Ist so der übergeordnete Begriff. Und ihr habt schon gesagt, ihr seid besondere Journalisten, ihr seid die Gewerkschaftsreporter, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben uns darauf geeinigt, uns zu duzen. Ich sage das mal vorweg. Wir haben uns aber vorher nicht gekannt. Auch das sage ich vorweg. Also es gibt keine Verbrüderung oder sonstige Beziehungen zwischen uns. Noch nicht jedenfalls. Ja, nun ist schon das Besondere angekündigt. Also Jörn und Jan, ihr betreibt von Hamburg aus, glaube ich. Ist das richtig, ein Journalistenbüro?
3: Also wir haben von Hamburg aus gestartet, aber jetzt haben wir noch ein anderes Büro und zwar in München. Ich sitze in München mittlerweile im Süden. Ich sitze im Norden
0: in Hamburg, gebürtiger Schleswig-Holsteiner, habe es glaube ich so ungefähr 58 Kilometer weiter bis in die große Stadt geschafft. Wir arbeiten tatsächlich beide bundesweit, wir sind natürlich auch relativ häufig mal in Frankfurt für die IG Metall, auch für andere Kunden, sind oft in Berlin und ja, decken natürlich in erster Linie den norddeutschen und den süddeutschen Raum ab, aber sind eigentlich bundesweit unterwegs.
2: Dann habt ihr jetzt schon ein bisschen erklärt, warum ihr so heißt. Mich würde mal interessieren, was euch persönlich mit der IG Metall verbindet
3: wenn du politisch auf dieses Land guckst und schaust, woher das Land kommt, angefangen mit der sozialen Marktwirtschaft bis in die 70er Jahre, haben wir eine Angleichung gehabt, also wir wurden gleicher. Seit den 80er Jahren mit dem neoliberalen Kurs, seitdem werden wir ungleicher. Und zu was das führt, zu was vom Frust, das sehen wir jeden Tag. Politisch mit einer Partei, die am braunen Rand fischt, weil die Leute zornig sind. Und wir wollen den Zorn eigentlich eher in was Gestalterisches machen. Und da steht die IG Metall dafür. Die ist nicht ideologisch oder weniger ideologisch, aber sie ist einfach aus meiner Sicht eine Kraft, die gestalten will. Und fürs Gestalten muss man kommunizieren. Bist du auch noch einen Satz zu sagen? Ähm, wir sind auch IG
0: Metall-Mitglieder. Also ich bin mit, ich glaube, 20 oder 21 mit meinen ersten journalistischen Gehversuchen damals in die damalige IG Medien eingetreten. Die ist inzwischen längst in Verdi aufgegangen. Ich bin immer noch Verdi-Mitglied, aber bin auch IG Metall-Mitglied, weil ich eben auch regelmäßig für die IG Metall arbeite. Wir sind beide IG Metall-Mitglied und so wie es Mike eben beschrieben hat, wird da glaube ich tatsächlich ein Schuh draus. Wir kommen beide aus dem politischen Journalismus. Wir haben beide an unterschiedlichen Standorten. Mike im Süden, ich im Norden mit Stadtmagazin sind wir gestartet die wir sozusagen im Kollektiv damals mit Lust auf eine gerechtere, sozialere, grünere Welt, mit einer Wirtschaft, die funktioniert, mit vielen Ideen an Utopien versucht haben, neue Entwürfe für die Welt zu zeichnen. Diese Szenerie gibt es heute nicht mehr so richtig, aber wir sind auch lange Jahre, so wie ihr, im politischen Journalismus unterwegs gewesen, haben viel für den Deutschlandfunk gearbeitet und können jetzt wieder das machen, was wir eigentlich, wir sind ja keine 20 mehr jetzt, inzwischen, sondern sind beide jenseits der 50 und können jetzt wieder das machen, was wir tatsächlich mit viel Leidenschaft am Anfang unseres Berufslebens auch gemacht haben, uns tatsächlich für Themen richtig zu engagieren und, und einzusetzen. Also nicht mehr die Rolle des sogenannten distanzierten Beobachters, die sich Medien gern, immer gerne so anheften, einzunehmen, sondern tatsächlich parteiisch auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen mit dem, was wir auch tatsächlich in den letzten 30 Jahren gelernt haben.
2: Ihr seid ja schon so inhaltlich, da sprechen wir gleich auf jeden Fall noch drüber, vor allen Dingen, wie ihr durch Kommunikation zum Gestalten bewegen wollt. Ähm, macht ihr dann also sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit der IG Metall?
3: Wir machen unterschiedliche Sachen. Für die IG Metall in Berlin, die Geschäftsstelle dort, machen wir die Kommunikations- und Pressearbeit. Das heißt, wir betreuen die Metallzeitung, wir schreiben Online-Artikel, wir unterhalten Kontakte zur Presse und bespielen also den ganzen Kanon, wo die Geschäftsstelle sagt, so, hier wollen wir ein Zeichen setzen oder äh, diesen Betrieb wollen wir jetzt in den Vordergrund stellen. Hinzu kommt, dass wir... Eben über die IG Metall
0: Geschäftsstelle hinaus eine Menge Betriebe betreuen, wo wir unterschiedliche Produkte machen. Also ob das nun Videos sind, ob das Betriebsratszeitungen sind, ob das auch Schulungen sind, ob das Beratung ist in Kommunikation, in Strategie, in der Frage, wie stelle ich eigentlich eine Kommunikation auf? Kann ich schreiben, lernen? Natürlich, das wissen wir vier hier ganz genau. Schreiben kann man lernen. Schreiben ist ein Handwerk, dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger. Also wir machen einen relativ breiten Bogen, also über die Öffentlichkeitsarbeit für die
1: Geschäftsstelle bis hin zu dem, was sozusagen alles an Produkten drumherum ist. Jetzt habt ihr gerade gesagt, dass ihr mittlerweile auch durchaus Position bezieht, dass ihr das ganz klar auch parteiisch macht. Ist glaube ich das Wort gefallen? Es gibt ja diesen seligen oder auch unseligen Satz des großen Hayo Friedrichs, mit dem man macht sich nicht mit einer Sache gemein. Auf euer ja, das kann man nicht sehen. Jörn tippt sich an den Kopf und sagt, ja, ich sehe das ein bisschen ähnlich, auch weil es dazu geführt hat, dass Generationen von jungen Journalisten keine Haltung mehr entwickelt haben zu irgendwelchen Themen. Auf eurer Homepage gewerkschaftsreporter.de kann man nachlesen, dass ihr euch für die richtige Seite entschieden habt. Das steht da wörtlich. Was ist die richtige
3: Seite? Die richtige Seite ist aus unserer Sicht immer die Seite von jenen, ich wir mal, von David in dem Sinn. Also im Sinne von Menschen, die sie nicht so wehren können, die nicht so viel Einfluss haben, die in dieser Gesellschaft momentan eher am, wie soll ich das sagen, am Verlieren sind, da kommen wir auch wieder zur Transformation, die irrsinnig Angst haben, was kommt und die zu Recht wahrscheinlich auch Angst haben, was kommt, weil sie eben sehen, dass die Politik, das ist immer so, die Politik, das meine ich nicht, aber wir haben, was das angeht, noch wenig Visionen. Die Unternehmer haben keine, die Arbeitnehmer versuchen, welche zu entwickeln und wir sind in einem Hamsterradrennen, in einem globalen Hamsterradrennen und jeder versucht, sich so möglichst weit nach vorne zu bringen. Was wir wollen und warum es die richtige Sache ist, dass die Politik und die Unternehmen die Leute nicht vergessen, die sie nämlich auch brauchen, die Beschäftigten. Wenn diese Gesellschaft nicht uns um die Ohren fliegen soll, dann müssen wir gucken, dass alles, was jetzt kommt, gerecht bleibt. Und das ist das, warum ich sage, wir stehen auf der richtigen Seite. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwas nachbete, sondern wir haben unser journalistisches Handwerk nicht verlernt, sondern wir fragen nach sagen, ja, aber warum macht ihr das? Wo soll das hinführen? Uns müssen die Betriebsräte, Betriebsrätinnen auch Rede und Antwort stehen. Aber natürlich machen wir das mit dem Ziel, dass sie gestaltungsfähig, gestaltungsmächtig werden, im Sinne von mitbestimmen und nicht im Sinne von einem Knob eigentümer der die Leute 42 Stunden arbeiten lässt, alle anderen, die fair bezahlen, unter Druck setzt und so so ein, äh, wieder ein Rennen äh, stattfindet, aber eins nach unten. Wenn wir das Rennen anfangen, hat diese Gesellschaft verloren. Und die will ich nicht, dass sie verliert, weil wir haben nur die. Ich würde das... Gern, weil ich habe gedacht, was
0: kann mein, mein Beitrag zu dieser Frage sein? Und ich wollte genau das Beispiel nehmen. <lacht> weil es nämlich so ist, wir haben ja viele Optionen. Und Öffentlichkeit kann ja auch schon, und das hat auch schon mal irgendjemand gesagt, der angeblich klug war, kann ja schon eins der schärfsten Schwerter der Demokratie sein. Und du kannst Öffentlichkeit tatsächlich auch herstellen, indem du Dinge klar benennst. Und dieses Beispiel ist so augenscheinlich, dass tatsächlich aus unserer Geschäftsstelle hinaus dieses Thema tatsächlich bundesweit gespielt worden ist auf eine Art und Weise, indem wir nämlich damals mit unserem Bevollmächtigten oder ersten Bevollmächtigten zusammen, der eben auch sich hingestellt hat und gesagt hat, das ist ein Steinzeitkapitalist. So Und dieser Steinzeitkapitalist hat es tatsächlich durchgesetzt seit 20 Jahren, dass die Leute bei ihm im Unternehmen einen Tag pro Woche zusätzlich arbeiten sollen beziehungsweise müssen. Das heißt, sie arbeiten da 42 Stunden statt 35 Stunden die Woche. Das ist ein zusätzlicher Tag. Und dieser Mensch mit großen AfD-Sympathien, mit einem Blick auf Frauen, der noch nicht mal mehr im letzten Jahrhundert zu verankern ist, vielleicht sogar schon im vorletzten Jahrhundert zu verankern ist, dieser Mensch ist im Laufe seines Lebens stinkreich geworden. Das ist jetzt der siebtreichste Mensch Deutschlands. Und diese Widersprüche zu benennen, diese Ungerechtigkeiten zu benennen, stößt halt auf Widerhall in der Gesellschaft. Und da können auch wir und wir Betriebsräte und Gewerkschaftssekretäre und Mitarbeiter von Geschäftsstellen, wir können uns hinstellen und können diese Widersprüche benennen und können damit auch eine gute Öffentlichkeit erzeugen.
2: Ich würde da jetzt mal direkt nachfragen. Und zwar, wenn wir jetzt mal bei der 35-Stunden-Woche zum Beispiel bleiben, dazu muss man wissen, dass wir den Podcast dieses Mal aufzeichnen in Nürnberg beim Gewerkschaftstag der IG Metall. Und wir sind eben unten durch den großen Plenumssaal gegangen. Und da sieht man in vielen Reihen dieses, im Osten geht die Sonne auf. Und da geht es natürlich um die 35-Stunden-Woche, die in den ja, neuen Bundesländern, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, erkämpft werden soll. Wie habt ihr zum Beispiel mit denen zusammengearbeitet? Wäre das ein konkretes Beispiel, über das wir sprechen können?
3: Ähm, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Natürlich, das ist ja in Berlin, da geht ja die Mauer noch durch. Das ist ja verrückt. Es gibt Unternehmen, Siemens Mobility, die haben, sie sitzen zum Teil in Spandau und zum Teil sitzen sie in Treptow. In Treptow arbeiten sie 38 Stunden. Kommt einer aus Spandau und arbeitet auch in Treptow, arbeitet er, weil er eigentlich dort sitzt, 35 Stunden. Du hast also, du hast hier einen Tisch. Der eine macht das Gleiche, arbeitet 38, der andere oder die andere arbeitet 35 Stunden. Das ist doch, wenn man sich das mal vorstellt, das ist so absurd. Und dass die Arbeitgeber das immer noch sozusagen vor sich herhalten, ist einfach nur Geldmacherei. Ja, gut. Sie sagen immer, Sie, wir stehen unter Druck und global und hast du nicht gesehen. Aber wie viel schütten Sie denn an Aktionäre aus, an Siemens, die letzten 20 Jahre? Hallo? Ist da irgendjemand noch zu Hause? Ich will hier einen ganz kleinen Cut mal machen und ein bisschen konkreter werden,
1: was eure Arbeit angeht, wenn ihr auf Betriebsräte und in den Betriebsräten auf Männer und Frauen trefft, die ihr schult. Also, wir reden ja über Betriebsratsarbeit. Da ist Kommunikation natürlich A und O. Also, sowohl nach innen als auch nach außen. Wie geht ihr da vor? Ich stelle es mal ganz offen jetzt. Wenn ihr die Leute, also die Männer und Frauen im Betriebsrat schult, also ihr kommt dann dahin und ihr wisst ja nicht, wer hat welche Vorkenntnisse. Wie geht ihr damit um? Also.
3: Wie kommt kommt drauf an. <lacht> also wir fragen ja schon vorher, was ist das Ziel? Wir bieten ja auch verschiedene Kurse an. Also am Anfang steht häufig auch mal so ein Kurs von Kommunikationsstrategie. Also wenn wir jetzt äh, letztes Jahr, Betriebsratswahlen waren zu Ende. So, was will man denn die nächsten zwei Jahre machen? Was sind die Meilensteine? Äh, was wollen wir bewirken? Und dann deklinieren wir das durch. Dann sammeln wir, wer was will. Du musst sowas interaktiv machen und das macht ja am meisten Spaß. Ja? Es gibt aber auch andere Kurse, wo wir schreiben lernen oder fotografieren oder gestalten. Letztendlich geht es uns immer darum als erstes, der Spaß. Das, was wir können, kann richtig Spaß machen. Und wir wollen die Ängste nehmen oder wir nehmen auch die Ängste, indem wir wenig Theorie machen und sehr viel Praxis und auch natürlich von uns erzählen. Mein erster Artikel, ich weiß nicht, der hat gefühlte zwei Jahre gedauert und war dann immer noch nicht gut. Es ist jetzt ein bisschen schneller geworden, Gott sei Dank. Und Ängste nehmen, also gerade Schreibängste. Hey, super Tool, Smartphone. Du kannst über Bilder reden, du kannst über Videos reden, du kannst über O-Töne reden. Da musst du nicht schreiben also oder weniger schreiben. Also...
0: Wann machst du eine Sache gerne? Eine Sache machst du gerne, wenn sie dir Spaß macht. Das hat Mike ja eben schon erzählt. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Wir haben machen so Seminare, die aus zwei Sachen bestehen. Das eine ist ein theoretischer Input von uns. Und das andere ist, dass die Kolleginnen und Kollegen ganz viel selber entwickeln. Also Dex und Überschrift, die porträtieren ihr Nachbarn, die fangen an, einfach mal ein Bild anders zu machen. Die drehen vielleicht eine Sequenz, die schließen Mikro an, die reden einfach nur miteinander, die machen so ein Speed-Dating miteinander. Der eine muss in 30 Sekunden sagen, was er irgendwie jetzt vorhat und dann ist der andere dran. Das sind hohe Lerneffekte, die du da hast, weil wir sie in einem geschützten Raum ihnen die Möglichkeit geben, sich tatsächlich zu äußern und zu kommunizieren, so dass es beim anderen ankommt Und vor allen Dingen auch darüber nachzudenken, wie komme ich an und was kann ich? In der Öffentlichkeitsarbeit gibt es wie immer im Leben, gibt es Leute, einige können exzellente Fotos machen, dem musst du gar nichts mehr beibringen. Dann hast du im Gremium schon jemanden, der wirklich gute Bilder macht. Andere haben eine Affinität zu Texten und Dritte können gut organisieren. Das heißt, in so einem Kurs schüttelt sich das auch zurecht in diejenigen, die vielleicht eher Organisationsaufgaben machen und das Delegieren, den Prozess im Auge behalten und den Spezialisten, die vielleicht schreiben können und sagen … Cool, ich habe es gelernt, ah ja, stimmt. Ein Satz muss nicht irgendwie drei Zeilen lang sein, sondern drei Zeilen sind am besten drei Sätze und ich muss das aktiv schreiben. Und das können manche Leute können das so schnell umsetzen und dann bist du schon so viel weiter im Schreiben, als wenn du indirekt und passiv formulierst und lange verschwurbelte Sätze machst, die du aktiv schreibst und kurz bist und das kann
3: relativ schnell gehen. Und dann geht es vor allen Dingen auch darum, dass die Leute sichtbar werden. Das ist das, was wir ihnen sagen, sichtbar werden. Wir haben dann immer das Beispiel gehört, ja, ihr trinkt ja eh nur Kaffee. Ja, das ist ein Beispiel, wo dann sage ich, ja.
2: Ach, in war, euren Workshops oder was? Genau, die,
3: der Betriebsrat der trinkt ja eh nur ich Kaffee. Und der Vertrauensleute <lacht> trinken, der trinkt ja eh nur Kaffee. Ihr macht eigentlich nichts. Das ist der Vorwurf.
2: Mhm. Euren, ja. Nee, nee, aber in euren, also wenn ihr mit den Betriebsräten zusammenarbeitet in den Workshops?
3: Nee, der, der, der Vorwurf an die Betriebsräte, so
1: habe ich es verstanden, ist der, ihr trinkt ja eh nur Kaffee
0: so, und
2: ihr okay. macht nichts für uns. Die ja, ja, in der
3: Produktion
1: arbeiten, die Betriebsräte, die sitzen rum und trinken
3: Kaffee.
0: Okay, ja. okay, und unterhalten okay. sich über die Welt und die Fußballergebnisse. Ja. Stimmt aber nicht.
3: Ja, und dann sagen wir ihnen, ja, wie sollen die denn drauf kommen, Woher sollen die denn wissen, dass du um 5 Uhr in Flieger, jetzt von Daimler zum Beispiel von Berlin, zum Standort Stuttgart geflogen bist und da dann zwölf Stunden oder zehn Stunden rumsitzt und dann kommst du wieder zurück und denkst, das hat eigentlich auch wieder nichts gebracht. Ja, Das kommuniziert keiner oder in wie vielen Ausschüssen du sitzt und so weiter, deswegen sagen wir ihnen, ihr müsst das kommunizieren. Und wir sagen auch, ihr müsst in die Betriebe rausgehen, also ein Tag in der Woche rausgehen, Nase zeigen, reden, 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 reden. Das ist meistens besser als ein Flyer oder natürlich kannst du nicht mit 4000 Leuten reden, aber wenn 20 Leute rausgehen und immer wieder sich zeigen und sagen, hey, Sprechstunde und dann kommen sie mit der, weißt du, mit der Kanne Kaffee und sagen, hey, wir trinken jetzt mit euch Kaffee, weil wir wollen mit euch Kaffee trinken, dann dreht sich das rum. Ja.
2: Betriebsräte müssen ja mitunter auch ähm, schwierige Entscheidungen kommunizieren. Wie bereitet ihr die darauf vor? Also wie schafft, äh, was gebt ihr denen für Tipps mit an die Hand, dass sie das schaffen, schwer vermittelbares zu kommunizieren?
0: Also wenn es im Betrieb Änderungen gibt, wenn es zum Beispiel einen Personalabbau gibt, dann gibt es eine eiserne Regel oder eine goldene Regel und die heißt, äh, das verkündet nicht der Betriebsrat, das soll der Arbeitgeber bitte schön selber machen. So Und die Antwort der Betriebsräte darauf ist zu sagen, das hast du dir jetzt mal so ausgedacht, dass das so laufen soll, aber jetzt setzen wir uns mal zusammen und besprechen das mal miteinander und schauen mal, was es da an Alternativen gibt. Und da haben wir in den letzten Jahren durchaus eine Menge Beispiele kennenlernen können und immer wieder auch fasziniert schauen können, wie eine erfahrene Organisation, wie die IG Metall es tatsächlich schafft, auch Prozesse zu verändern, zu drehen, zu
1: kippen und neu aufzusetzen und tatsächlich auch Erfolge zu erzielen. Jetzt habt ihr schon ganz konkrete Beispiele gerade im Prinzip angesprochen. Also du sagst, Jörn, der Arbeitgeber soll kommunizieren, wenn er eine Entscheidung getroffen hat, die nicht der Betriebsrat zu verantworten hat. Habt ihr aus eurer Erfahrung, ihr macht das ja nicht erst seit gestern, Erfahrungen, wo sowas tatsächlich, also mal ganz konkret gut gelaufen oder auch schlecht gelaufen oder sogar super gut gelaufen ist, also wo es so ein, so ein Klick gegeben hat, wo die Leute dann auch euch vielleicht ein Feedback gegeben haben und gesagt haben, Mensch, super, dass ihr uns das mitgegeben
3: habt, weil das und das hat sich schon gezeigt. Also ich denke, wir haben wahnsinnig viele Beispiele. Das begeistert uns ja auch immer selber, dass es dann, wenn du denkst, oh, es funktioniert ja. Was passiert denn bei so einer Krise? Na, also wir hatten die jetzt bei Infinera, ein US-amerikanischer Konzern, investiert mal schlappe 400 Millionen, kauft Koriand, das wird dann zu Infinera Und da kommunizieren sie so, Oh, wir brauchen euch und wir machen dies und das. Und nach drei Monaten heißt äh, es, edge edge. wir brauchen euch nicht, der Produktionsstandort in Berlin macht zu so Und außerdem haben sie den fiesesten Rechtsanwalt an die Hand genommen und haben gesagt, friss oder stirb, wir bieten euch 10 Millionen. so Dann hast du als Betriebsrat erstmal, du bist in der Schockstarre, in der absoluten Schockstarre. Und dann ist uns einfach, äh, vor allen Dingen, da war Jörn, hatte Dienst und der hat es dann gut gemacht und das erzählt er am besten selber.
0: Also da hat sich herausgestellt im Workshop, den wir mit dem Betriebsrat gemacht haben, hat sich herausgestellt, das Infinera, so hießen die ja, dann ein Produkt gemacht hat, was in Europa einzigartig ist und was für Europa eigentlich auch ziemlich wichtig ist. Nämlich, die können diese Datenautobahnen, die ja nun alle herbeirufen, die können die Dinger tatsächlich bauen. Ansonsten kann das keiner mehr in Europa. Das heißt, die bauen tatsächlich diese Glasfaserkabel, wo innerhalb von, ich weiß nicht, Nanosekunden Daten um die Welt geschickt werden. Und das können die. So Und dieses Know-how ist jetzt tatsächlich mit dem Verkauf und, ja, das sage ich jetzt mal vorweg, der Laden ist tatsächlich zugemacht worden, das haben wir nicht verhindern können. Das heißt, dieses Know-how ist verschwunden. Und genau diese Geschichte haben wir uns als Journalisten angeschaut und haben gesagt, sag mal, seid ihr denn bescheuert? Ich meine, alle reden von Datenautobahnen. Die deutsche Industrie soll neu verkabelt werden mit Glasfasern. Und da haben wir in Berlin Unternehmen, das kann, das kann es in ganz Europa anbieten. Und wir kaufen das demnächst, ich weiß nicht, auf dem Weltmarkt ein, in Thailand oder sonst irgendwo. Und das ist natürlich, das ist eine Geschichte. So, diese Geschichte haben wir in die Öffentlichkeit verkauft. Daraufhin ist sehr viel passiert, natürlich immer in Absprache mit unseren Kollegen und Kolleginnen in der Geschäftsstelle, die diese Konflikte schon seit Jahren durchstehen und ein Instrumentarium an der Hand haben, genau wissen, was sie machen müssen. So Wir können mit Öffentlichkeitsarbeit draufsatteln und können sozusagen nach außen mehr verkaufen. Und die haben dann das gesamte Instrumentarium eingesetzt, also mit Politikern gesprochen, wir haben die Öffentlichkeitsarbeit gemacht und hoch. auf einmal war die Geschichte im Bundestag. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich dazu durchgerungen, hat tatsächlich gesagt, wir prüfen den Verkauf nochmal unter Sicherheitsaspekten, das war unsere Chance. So Und das haben wir so lange in der Öffentlichkeit gespielt. Und dann müsste ich vorstellen, wenn die gesamte Lokalpresse darüber berichtet und die Kollegen, die das erste Mal in ihrem Leben einen Autokorso organisieren, zack, ab zum Brandenburger Tor und wir stellen uns jetzt einfach mal vor die US-amerikanische Botschaft und stellen uns dahin so Und dann gehen die nach Hause und abends sehen sie im Fernsehen, wie sie da demonstriert haben und sich eingesetzt haben, wie sie für ihre Arbeitsplätze gekämpft haben. Gleichzeitig haben wir eine Unterschriftenliste in Umlauf gebracht, die, die Kollegen und Kollegen haben Unterschriften gesammelt weltweit für den Erhalt des Werkes. Da ist eben aus dieser Schockstarre, die Mike eben beschrieben hat, ist im Betrieb eben auch ganz viel passiert und die und Kolleginnen und Kollegen haben da auch begriffen, sie müssen sich auf den Weg machen und wenn sie sich gemeinsam auf dem Weg machen, dann passiert auch was. Schlussendlich war das natürlich ein Schlag ins Kontor, dass der Laden trotzdem zugemacht worden ist, aber die Summe für den Sozialplan, die hat sich verdoppelt. Das heißt, es sind nicht 10, sondern es sind 20 Millionen geworden. Und die Kollegen und Kollegen haben auch in der Öffentlichkeit stattgefunden und haben sozusagen viel bessere Bedingungen, die dann eben die Gewerkschaftssekretäre mit den Wirtschaftsberatern herausverhandelt haben und haben bessere Bedingungen vorgefunden und konnten so sozusagen auch wieder eine neue Zukunft aufbrechen. Und dieser Prozess hat viel mit den Leuten gemacht. Und das war für uns äh, schon auch, äh, ja, kann man sich eigentlich vorstellen. Wenn ein Laden zugemacht, der nicht
3: zumachen gemacht werden sollte, trotzdem ist dieser Prozess okay.
2: Ja, spannend. Äh, eine, ja?
3: Darf ich äh, kurz reinkrätschen Und zwar deswegen, weil das zwar eine Niederlage ist, aber es ist eine mit aufrechten Habitus. Die haben gemeinsam sich gefunden. Der Betriebsrat hat sich gefunden. Der ist immer stärker geworden. Der hat Sachen gesagt. Der hat Zitate rausgehauen. Das war super. Und sie sind zusammengestanden. Das muss man ja auch gucken. Das viele Ingenieure, Ingenieure. Eigentlich eher Leute, die, hm, ja, die Nase eher dann an die Scheibe pressen, wenn dann unten die aus der Produktion entlang laufen. Nein, die waren alle zusammen. Und sie gehen aufrechten Hauptes vom Platz. Und es ist natürlich schade. Aber wie sie vom Platz gehen, das haben sie sich selber verdient.
2: Im Intro zu diesem Podcast hören wir Worte wie Wandel oder auch Transformation. Äh, dabei zucken viele erstmal zusammen, weil bei solchen Veränderungen in der Arbeitswelt immer die Angst mitschwingt. Du hast auch schon davon gesprochen ganz am Anfang. Werde ich meinen Job verlieren? Wie fasst ihr solche Schlagworte an, dass sie keine Angst machen, sondern vielleicht als spannend empfunden werden, bestenfalls sogar als Chance begriffen werden?
3: Also da muss man mal gucken. Chancen gibt es erstmal keine. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer, Verliererinnen und Gewinnerinnen. Die Automation kommt, dann gibt es eben Jobs, die ersetzt werden können und es werden Leute gesucht, die vielleicht dann eher was entwickeln, ein Fachwissen haben. Also ist es gar nicht so einfach, wenn du jetzt Gabelstaplerfahrer warst und jetzt fährt ein autonomes System durch die Lagerhalle, ein Softwareentwickler wird aus dir im Zweifel nicht, ja? Aber es gibt bestimmt auch wieder neue Jobs, für die das nicht gilt, wo es dann vielleicht eine Chance gibt. Und es geht darum zu sagen, ja, aber... Es geht auch mit einem Zeithorizont, das zu machen. Über 20 Jahre hinweg. Und deswegen ist es so wichtig, dass es eine IC Metall gibt, weil weder die Politik noch die, die Unternehmen reden, die reden alle von Chancen, aber die vergessen die Beschäftigten. Die reden von, ja, Deutschland. Aber die Beschäftigten sind jetzt nicht Deutschland, sondern sie haben eine Familie und die müssen sie ernähren. Die Kinder sollen in die Schule gehen. Die sollen ein schönes Leben haben. Und Rente will man ja auch noch haben. So, Darum geht es eben auch. Deswegen brauchen die eine starke Gewerkschaft und sie müssen sich organisieren. Und das ist etwas, was wir auch noch mehr kommunizieren wollen. Leute, die Transformation kommt. Schließt euch zusammen. Lasst uns eine dicke, fette Gewerkschaft gründen und dann verhandeln wir besser von der Position aus. Aber wenn jeder einzeln und dann zahle ich meine 15,30 Euro, nicht mehr spare ich echt 180 Euro im Jahr, das ist auch viel Geld. Aber wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen. Und das ist zum Beispiel ein Zeithorizont aushandeln. Also ich glaube, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Es gibt
0: ja genug Parteien oder es gibt ja diese eine Partei. Die mit der Angst, war, ja. Dir, dieses, dieses hm. äh, die AfD, sagen wir, es wie Gut, ist. sagen wir es doch einfach, genau. Ja. <lacht> so und Die spielt mit der Angst und ich glaube, da sind wir einfach falsch beraten. Also es geht ja in diesem Prozess und da hat die IG Metall tatsächlich eine sehr gute Rolle gespielt, weil sie eben das Thema aktiv besetzt hat, das hatten wir ja vorhin schon mal. Und es geht jetzt auch um die Deutungshoheit hier im Raum, wo kommt es bei der Transformation, worauf kommt es an? Da finde ich, können wir eine ganze Schippe drauflegen, indem wir sagen, Transformation geht uns alle an und Transformation muss fair ablaufen. Und sie muss auch nachhaltig fair ablaufen. Und das ein paar Aktiendellen und Konjunktureinbrüche, dass das eben nicht dafür genutzt wird, um die Leute das rauszuschmeißen ne? oder neue Geschäftsmodelle auf den Markt zu werfen, wo du einfach eine Krise dafür nutzt, um die Beschäftigten zu rasieren. Wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, vor zehn Jahren eine der großen Finanzkrise, da ist es so gewesen, da gab es das Kurzarbeitergeld und wir haben ja auch längst die Diskussion über das Transformations-Kurzarbeitergeld. Und das sind alles tatsächlich auch Chancen, die da liegen und über die man auch sprechen muss. Ne? Und ansonsten, was heißt Transformation? Letzt, schlussendlich sind alle Sachen konkret. Ne? Und konkret ist in diesem Fall, wie sieht ein Datenhandschuh aus? Macht ja vielleicht sogar Spaß. Was kann ich mit agiler Produktion, mit künstlicher Intelligenz, und so weiter und so fort. Ich muss mich mit den Themen beschäftigen ne? und dann verstehe ich sie auch besser und dann kann ich auch gucken, wo stehe ich selber und was kann ich mit mir selber machen und dann ist es natürlich wichtig zu sagen, was kann ich machen, was können wir zusammen machen und dann brechen sich die Sachen relativ schnell runter. Ne? Aber ich glaube, dass da mit Offenheit, Transparent und einem Engagement für sich und die Kollegen um einen herum und eine Kollegen,
1: dass wir da einen ganz kräftigen Schritt nach vorne gehen können. Also ich habe mir notiert, Datenhandschuh, werde ich mal okay. gucken, was... Wie sieht der aus? Da muss ich nochmal nachgucken. Aber weil du das gerade so konkret angesprochen hast, wenn man in die Geschichte der IG Metall guckt und ich bin jetzt kein Gewerkschaftsmitglied, aber ich habe mich natürlich im Zuge dieses Podcasts irgendwie mit so ein paar Dingen auch nochmal beschäftigt. Das ist schon auch spannend, wie die IG Metall als Gewerkschaft in, ich nenne das jetzt mal Krisenzeiten immer wieder oder auch in Zeiten, da war es mit der Krise weg, in Zeiten, wo sich Veränderungen angedeutet haben, ein kreatives Potenzial entwickelt hat und sich tatsächlich, obwohl es ja so ein großer Apparat auch ist, sehr kreativ auf neue Begebenheiten eingestellt hat, Ideen entwickelt hat, die ausprobiert hat, die haben vielleicht nicht immer funktioniert, aber da war kein Stillstand und keine Schockstarre, von der wir heute auch schon mal gesprochen haben. Also ich sage das so, weil ich so ein bisschen Mut machen will, und diesen Prozess mit reinzugehen, weil sich da was verändert. Also ich mach mal ein Beispiel, 80er Jahre, da ging es glaube ich darum, wie können wir es schaffen, da war die große Friedensbewegung, dass die Rüstungsindustrie zurückgefahren wird, ohne dass wir die ganzen Arbeitsplätze verlieren. Da war die EG Metall ganz vorne mit dabei, neue Modelle zu entwickeln. Hat nicht unbedingt alles immer geklappt, aber wurde gesehen auch als Thema. Und du hast die Krise von vor zehn Jahren schon angesprochen, da sind ja enorm viele Arbeitsmodelle entstanden. Die Arbeit in den letzten 30 Jahren hat sich nicht zuletzt durch die EG Metall vermenschlicht, Also weg von diesem stupiden, monotonen Fließband zur Gruppenarbeit und so weiter. Das sind alles Schlagworte, wo die IG Metall mit dabei war. Die Solidarität, das Soziale an Arbeit. Jetzt stehen uns so ein paar Dinge bevor, da haben wir, ich habe mal mit einem IT-Fachmann äh, darüber gesprochen, in einem Podcast hat sich das auch niedergeschlagen, da haben wir ein Problem, wir haben keine Erfahrungswerte. Stichwort digitaler Wandel zum Beispiel. Wir können niemanden fragen, wie habt ihr das damals gemacht, weil es ist einfach neu, es ist ganz neu da. Nochmal, wie Platz eben angedeutet, diese Stichworte digitaler Wandel, Klimawandel, fortschreitende Globalisierung, die löst Ängste aus. Wie schaffen wir es durch Kommunikation, diese Ängste in Gestaltungswillen umzuwandeln?
3: Naja, indem man einfach erstmal die Realität anguckt. Die Realität ist, dass diese Digitalisierung und alles, was damit verbunden ist, eine Revolution in Gang setzt, die einfach nochmal sehr viel mehr, sehr viel fundamentaler ist als alle Revolutionen vorher. Hinzu kommt noch eine biodynamische oder genetische Bioindustrie, wo ganz viel auch passiert. Also, das ganze System ist im Wandel. Das Einzige, was man da machen kann, ist zu sagen, ja, das ist so. Lass es uns angucken. Weil wenn wir das machen, und das ist jetzt für den Klimawandel, was Herr Trump macht oder Herr Johnson oder wie sie alle heißen, die hier auf der braunen Überholspur erfahren, sie negieren etwas und tun so, als wäre es nicht da. Ja, Das haben wir immer wieder in der Geschichte. Und dann ist es eben so wie der Frosch. Irgendwann ist es zu warm und wir sind weg. Und was die IG Metall in der Tat ausmacht, ist, dass sie manchmal nicht ideologisch ist. Das wird ihr auch vorgeworfen. Das ist durchaus umstritten zu sagen, ja. Ihr ja, seid zu nahen Arbeitgebern. De facto ist es ja so, wir brauchen auch die Arbeitgeber. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Beschäftigte und Arbeitgeber Lösungen finden. Das Spannende ist nämlich, weißt du, wenn BWLer auf die Welt gucken, dann ist es einfach ziemlich limitiert. Jetzt von nur von ihrem Beruf her. Die rechnen Zahlen und dann sehen sie, da ist ein Fehler und dann haben sie noch einen Aktionär. Die müssen sie alle drei Monate Rede und Antwort stehen. Und die Rendite stimmt nicht. So sind wir nicht erfolgreich geworden in Deutschland. Sondern wir sind erfolgreich geworden, weil es Visionäre, meistens waren es Visionäre, wir brauchen nur Visionärinnen, gab, die einfach das Ding gemacht haben. Die waren auch radikal. Siemens, ein Ding ist nicht gelaufen, weg damit. Das ist eben auch Unternehmertum. Du probierst was, es funktioniert nicht, du musst raus aus der Nummer. Das weiß die IG Metall. Man kann Fässer anzünden, aber wenn was langfristig kein Geld bringt, wird es das Unternehmen in Frage stellen. Und das muss man eben auch wissen. Auch da der Realität ins Auge fassen. Ins Auge nicht fassen, sondern ins Auge sehen.
2: Ich würde noch gerne einen Themenkomplex, also wir haben jetzt immer schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Fridays for Future Bewegung, die IG Metall hat sich eindeutig in die Richtung positioniert. Ich zeige jetzt mal ein Bild auf. Also da ist der Schwermetaller seit 25 Jahren an der Werkbank, hat aber selber seine vier Kinder. Wie geht man mit diesen ja gemischten Gefühlen der Arbeitnehmer um? Also die wollen natürlich die Zukunft ihrer Kinder auch sichern und merken auf einmal, sie sind Teil des Problems, wenn ich das jetzt mal überspitzt sage.
0: Also unser Thema ist ja Kommunikation. Ich glaube tatsächlich auch, dass der Schlüssel zur Lösung ist Kommunikation. Und das heißt, du musst mit den Menschen und mit den Beschäftigten und mit den Kolleginnen und Kollegen musst du sprechen. So Und eine starke Organisation, wie es die IG Metall ist, da ist auch ein großes erfahrungs how vorhanden, da gibt es auch viel Wissen darüber, wie man solche Prozesse gestaltet und indem man miteinander spricht und die Menschen ernst nimmt, ihnen zuhört und gemeinsam versucht, Modelle zu entwickeln, dann kann man sich auch auf den Weg begeben. Das andere ist natürlich, sich gesellschaftlich mit der Macht einer großen Organisation hinzustellen und zu sagen, bis hier und aber nicht weiter, weil was ja für die Metall im Vordergrund steht, ist, dass eben ein Wandel nicht auf dem Rücken der Beschäftigten stattfindet, sondern dass es eben ein fairer Wandel ist. Ne? Das heißt, man muss die Beschäftigten mitnehmen und das kannst du ja in der Öffentlichkeit nicht oft genug herbeten, dass du die Menschen mit auf den Weg nehmen musst. Ne? Und wenn du die Menschen nicht mit auf den Weg nimmst, dann passieren halt eben auch so Sachen wie diese Partei, die wir ich jetzt nicht zum zweiten Mal nennen, mhm. dass die solche Wahlerfolge erzielen kann. Ne? Insofern glaube ich, dass Kommunikation ist der Schlüssel dazu oder einer der Schlüssel dazu, sich auf den Weg zu begeben, die Dinge klar und deutlich zu benennen und dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
2: Ich habe das Gefühl, allein darüber könnten wir jetzt sicher noch Stunden drüber reden oder eine ganze Podcastfolge füllen. Machen wir vielleicht auch mal in einer anderen Folge. Heute stand das Thema Gewerkschaftskommunikation. Wie geht das als Überschrift über diese Ausgabe von Insight, dem Bildungspodcast der IG Metall? Und da haben uns und hoffentlich auch euch Jörn Breiholz und Michael Netzamer Einblicke gewährt.
1: Ja und wenn ihr da noch mehr Informationsbedarf habt, könnt ihr auch mal im Internet nachgucken, denn da findet ihr ganz viel zu den beiden unter www.gewerkschaftsreporter.de Michael, Jörn, dank euch, Bibke, dank dir. Ganz viele Themen, die wir gar nicht angesprochen haben. Wir haben über Fake News nicht geredet und so weiter. Es gibt noch tausend Sachen, die man besprechen kann für heute,
3: aber machen wir einen Deckel drauf. Danke, dass ihr hier wart. Tschüss. Danke, dass wir hier sein konnten. Es hat Spaß gemacht. Ich sage äh, aus Südländer Servus. Ja, und danke natürlich, dass ihr
0: uns zugehört
3: habt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Wow, 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 das war viel, viel Stoff. Und die Jungs wirken so souverän, fast lässig, so ich meister jede Krise mäßig. Und offenbar haben sie auch noch Spaß dabei. Und wisst ihr was? Das kann man lernen. In den Seminaren der IG Metall. Alle Infos dazu findet ihr im Netz unter www.igmetall.de slash Seminare. Stichwort klar, Öffentlichkeitsarbeit. Egal ob Krisenkommunikation, Schreibwerkstatt, Foto-Video-Workshop für die Mitarbeiterzeitung oder den Online-Auftritt oder natürlich langfristige Kampagnenplanung mittels strategischer Öffentlichkeitsarbeit, findet ihr alles im Netz unter www.igmetall.de slash Seminare. Gewerkschaftsarbeit braucht Öffentlichkeit und ihr könnt sie erzeugen und das Beste daran ist, es macht tatsächlich auch noch Spaß. Also keine Scheu und gucken im Netz www.igmetall.de slash Seminare, Stichwort Öffentlichkeitsarbeit.